0: V štvrtok 3. mája vo veku 76 rokov odišiel do domu otca do väčnosti spisky emeritný biskup Monsignor František Tondra.
1: Tak predovšetkým všetkým prajem, aby ich sprevádzala Božia prítomnosť, prítomnosť anela slážneho. Ja odporúčam, čo sám robím, každý večer sa odporúčam do božej patery a do toho, aby bol prítomný aj adeo strážca. Je to veľmi dobré. Nás, aby si to, čo počuli, aby si aj zachovali v srdci a snažili sa aj podľa toho zachovať. Nech vás žehna všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Odpočinutie večné daj mu, Pane,
0: a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen. Príjemné, štvrtkové predpoludne, milí poslucháči, vám v tejto chvíli prajeme zo štúdia Hrády lumena z Banskej Bystrice. Všemohúci Bože, prosíme ťa za Tvojho služobníka, nášho zosnulého biskupa Františka, ktorému si zveril starost o spisku diecézu. Odmeň ho za jeho apoštolskú prácu a daj mu účasť na večnej radosti skrze Krista, nášho pána. Slovami modlitby z pohrebných obradov začíname náš priamy prenos, ktorom vám ponúkneme pohrebnú svetu omšu emeritného spiskeho biskupa monsignora Františka Tondru. V tejto chvíli pre vás vysielajú majster zvuku Pavol Horňák a moderátor Pavol Jurčaga. Poďme si v tejto chvíli pripomenúť slova otca biskupa Františka, ktoré povedal v roku 2005 na Diecéznom Eucharistickom kongrese v Ružombergu.
1: Pane Ježiš hovorí, vezmite a jedzte. Už dávno predtým v Kafarnaume, keď predpovedal Eucharistiu, povedal, kto je moje telo a pije moju krv, má v sebe väčný život. Nehovorí, bude mať väčný život, ale už tu teraz, keď príjmame Krista s čistou dušou, Prijímame večný život. Milosť Božia v nás vzrastá a žijeme spolu s Kristom. A toto prijímanie nás úzko spája s Kristom a cez Neho nás spája aj s ostatnými ľuďmi. Preto hovorí Svetý Otec, že církev žije z Eucharistie. Že Eucharistia buduje cirkev. Buduje ako spoločenstvo. To znamená, bratia a sestry, že my nemáme len veriť, že Kristus je prítomný, že Krista prijímame. Ale musíme veriť a vnímať, že sme povinní tvoriť spoločenstvo, budovať spoločenstvo. Vzájomné teda medziludské vzťahy, počnúc od rodiny, od manželov rodiny, až po všeobecné medziludské vzťahy. Tak ako prví veriaci, ako to o nich hovoria skutky apoštolov, že mali jedno srdce a jednu dušu, tak aj my musíme vnímať, že sme povinní, ak pristupujeme ku Kristovi a prijímame Ho ve Eucharistii, že sme povinní budovať spoločenstvo, že sme povinní žiť v láske, že sme povinní odpúšťať si, že sme povinní znášať aj nejaké nepríjemnosti od druhých ľudí. Aby aj na nás mohli povedať, ako povedali, hovorili na prvých kresťanov, pozrite, ako sa majú radi. Bratia a sestry, pokiaľ toto nie je, nevnímame Eucharistiu. Nevnímame. Môžeme rozumom veriť, ale srdce je ďaleko. Ak nie sme k sebe blízki, nie sme blízki ani ku Kristovi. Ja v tejto
0: chvíli dávam do pozornosti aj naše
1: SMS-kové čísla 0911
0: 913 933 0908 677 665 Mielová adresa Bodkajska, lumen, V čom vám bol blízky spisky emeritný biskup Monsignor František Tondra Pamätáte sa? 17. decembra viedol v rádiu Lumen našu predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu Rádio Lumen vás pozýva duchovne sa pripraviť na Vianoce.
1: V piatok a sobotu pred 4. adventnou nedeľou pripravujeme pre vás predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu s biskupom Františkom Tondrom. Posledné dny pred Vianocami sú najrušnejšie a dávajú najmenej času na duchovnú prípravu. Ale ten zhod nesmie človeka pohortiť, preto treba nájsť čas aj pre. Duchovné veci. Pozývám všetkých k tejto duchovnej obnove, pretože skúsime a uvidíme, že je to osložné, prinesie obohatenie Vianoc. noc. a poslucháčky prosím o modlitbu, aby som to zvládol.
0: V piatok 16. a v sobotu 17. decembra si nerobte žiadny program.
2: Máme pre vás
1: pripravenú predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu.
0: V tejto chvíli sa naživo spájame s otcom Petrom Jurčagom, ktorý prišiel z talianských benátok na pohreb spiskeho emeritného biskupa monsignora Františka Tondru. Peter, prajem ti príjemné štvrtkové predpoludnie.
3: Záčišť vás všetkých pozdravujem zo Spiskej kapituly.
0: Aká je momentálne atmosféra niekoľko minút pred začiatkom priamého prenosu pohrebných obradov priamo Spiskej kapitule v katedrále Svätého Martina?
3: V tu veľmi pokojná atmosféra, ľudia prichádzajú naozaj zo všetkých kútov našej Spiskej diecezii, prichádza aj množstvo kňazov. Každý chce pozdraviť otca biskupa pred jeho poslednou cestou v katedrále sa práve modli modlý za spásu jeho nesmrtelnej duše, prichádza strašne veľa ľudí, aby sa poďakovali Otcovým biskupovi za všetko, čo pre nich urobil. Preto sme prišli aj my, aj z Benátok, poďakovať sa Otcovým biskupovi za jeho príklad života, za to, že nám bol prakticky druhým otcom, za to, že nám udelil svetenia, za prejavenú dôveru. A takisto pamätať modlitby na jeho nesmrtelnú dušu a urobiť také veľké poďakovanie Pánu Bohu za dar jeho života, za to, že nám bol veľkým príkladom, vzorom.
0: Ako ste prijali v taliansku správu o smrti otca biskupa Františka Tondru?
3: Dozvedeli sme sa to tesne pred 12. vo štvrtok deň, keď biskup zomrel. Boli sme veľmi prekvapení, pretože sme nemali informácie o jeho zdravotnom stave, že by bol vážne chorý. Veľmi sme boli z toho prekvapení, že sa to tak stalo veľmi rýchlo.
0: Čo by si na záver nášho telefonického rozhovoru poprijal všetkým našim poslucháčom, ktorí prostredníctvom rádia Lumen budú takto duchovne prítomní spolu s vami v spiskej kapitule?
3: Chcel by som im poprijať naozaj, aby spolu s nami prežili ten priamy prenos povedným obradom naozaj so živou vierou a takou vďačnosťou srdci za dar spisského biskupa otca Františka Tondru, aby spolu s nami Ďakovali a prosili o spásvy o nesmaterané duše. A aby pamätali modlíbak na všetkých biskupov, kňazov, aby sme všetci zostali verní Bohu a aby sme zostali naozaj takými dobrými kňazmi podľa
0: príkladu nášho otca biskupa Františka. Máte možnosť už byť aj pri truhle otca biskupa Františka, ktorá je v katedrále Svätého Martina?
3: Áno, boli sme truhla s celestnými pozostatkami sa nachádza pred hlavným oltárom. Je už zatvorená, na nej položená biela mitra. No a tu naprichádzajú ľudia ešte, aby zdali poslednú úctu a takú vďaku osobnou modlitbou o svojich biskupov, Františko, i poslednú rozlúčku, aby si vykonali tesne pár minút pred začiatkom
0: pohrebných obradov. Peťa, ďakujem ti pekne za tieto informácie a prajem všetko dobré do spiskej kapituly. Ďakujem aj ja. vám, pekný deň vám všetkým prajem. V to rok, 8. mája o 16. Hodine, sa konala zádušná svetá Omša, ktorá bola v katedrále Sv. Martina a celebrovali úspisky diecezny biskumu on signoro Štefan Sečka. My vám teraz, milí poslucháči, ponúkame, priam... My vám ponúkame záznam z homílii oca biskupa Štefana Sečku, ktorú povedal práve v útorok 8. mája.
4: Drahí bratia a sestry, dni pred pohrebom našich drahých zosnulých Zvykneme nazývať vigíliou, ktorá je vyplnená modlitbami za zosnulého. Samotný pohreb považuje katechizmus katolickej církvi za poslednú veľkú noc kresťana. Aj my sme sa zhromaždili na pohrebnú vigíliu sláviť Svetu Omšu za zosnulého odca biskupa Františka. Chcem sa spolu s vami zamyslieť nad touto osobnou vigíliou ktorá sa vzťahuje na nášho zosnulého otca biskupa Františka a po nej nasledujúcou jeho veľkou nocou medzi slávením liturgickej veľkej noci a touto osobnou poslednou veľkou nocou biskupa je veľká podobnosť. Vo veľkonočnú vigíliu v noci na Bielú sobotu sa slávi osobitná liturgia, ktorá pozostáva z viacerých častí. Slávnosť svetla, liturgia čítaní dejín spásy, slávnosť krstu a na završenie nočnej vigílie je eucharistická obeta. Z týchto častí veľkonočnej vigílie sa chcem spolu s vami sústrediť na jeden symbol. A tým je svetlo. Práve hodnota a dobro svetla prítomného i večného. Veď my to hovoríme, my to nielen hovoríme, my to prajeme, odpočinutie večné a svetlo večné nech mu svieti, cez slávenie veľkonočnej vigílie pánovho zmrtvých vstania nám umožňuje objaviť, poznať a uchopiť vrcholné dobro našej veľkonočnej viery. Celé toto slávenie sa upriamuje na svetlo, ktorým je sám Ježiš Kristus. Veľkonočná svieca, Paškal nám predstavuje umúčeného a vzkrieseného Krista ako svetlo sveta. Je príznačné, že sa veľkonočná vigília sláví práve v noci, keď je tma. Tma je neprítomnosť svetla, vyjadruje nedostatok, predstavuje prekážku a spôsobuje škodu. Tma je aj v prirodzenom a fyzickom poriadku nepriateľom človeka lebo znemožňuje pohyb, poznávanie sveta, tvorivú prácu, zabezpečovanie potrieb. Človek potrebuje svetlo, je to jeho prirodzené prostredie, lebo dar zraku očí ho predurčuje žiť vo svetle. Preto keď nastáva tma noci, zo svojej prirodzenosti sa ukladá na nočný odpočinok, ktorý je vlastne čakaním na svetlo, na deň. A to je prirodzený rytmus ľudského života na zemi. Jestuje aj duchovné svetlo. Človek práve preto, že je viac než telo, má aj ducha. Potrebuje k, tomu, k svojmu životu a činnosti aj duchovné svetlo. A je ním pravda, pre ktorú je náš ľudský rozum stvorený. Ako oči potrebujú k videniu fyzické svetlo, tak rozum potrebuje svetlo duchovné. Duchovná tma je neprítomnosť duchovného svetla pravdy. Človek bez poznania, bez orientácie zmyslu svojho života zostáva väzňom duchovnej tmy. Ak už fyzická tma je ohrozením ľudského života, o čo väčšie nešťastie je duchovná tma nevedomosti. Svetlo poznania pravdy osvecuje rozum človeka a vyžil múdro, tvoril hodnoty a dosiahol svoj cieľ. Pravda ako svetlo pre rozum umožňuje ľuďom žiť ľudsky a dôstojne na tomto svete. A napokon je tu ešte jeden typ svetla, ktorý označujeme prívlastkom nadprirodzené. Je to svetlo viery, ktoré osvecuje hĺbiny, nášho vnútra a dáva človekovi schopnosť vidieť aj neviditeľné. Svetlo viery osvetľuje duchovné a nebeské hodnoty, aby sme ich mohli vnímať, poznávať a prijímať. Najkrajšie to je znázornené v Fyzické svetlo umožňuje vidieť v rukách kniaza biely predmet. Rozum v ňom poznáva chlieb, a svetlo viery v ňom odkrýva živého Krista. Aj toto svetlo viery je pre človeka nevyhnutné k životu. Bez neho by nemohol poznať Boha, vedieť o jeho láske, ani prísť k nemu a byť v ňom väčšne šťastný. Po smrti sa toto svetlo viery premení na svetlo slávy. To je to svetlo, ktoré žičíme Naším zosnulým keď sa za nich modlíme a svetlo večné nech im svieti. Poznáme aj opak tohto nebeského svetla. To je tma hriechu a smrti, ktorá je horšia od každej tmy. V nej sme boli ponorení a boli by sme v nej navždy uväznení, keby nebolo vykúpenia. Ak pochopíme, aké dobro je pre človeka svetlo a aké nešťastie je tma, objavíme, aké nekonečné dobro je pre nás veľká noc, v ktorej Kristus svojim zmrtvých vstaním zažiaril a zničil tmu noci, hriechu a smrti. Len veľkonočná viera umožňuje ľuďom vstúpiť do tohto svetla, ktoré vyžaruje vzkriesený Kristus. Žiť v tomto veľkonočnom svetle ktorým je Kristus, je jedno z najväčších dobrodení viery. Naozaj sa oplatí uveriť a veriť, že Kristus zomrel a vstal z mŕtvych. Kristovo svetlo je väčší dár ako možnosť vidieť očami, väčší ako poznávať rozumom pravdu o svete. Lebo svetlom viery môžeme poznávať Boha a žiť v ňom. Priliehavo znie výzva svätého Pavla vo veľkú a svetú noc nášho vykúpenia. Prebuď sa, ty, čo spíš, staň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus. Z listu Efezano. Draji bratia a sestry, veľkonočná vigília odca biskupa Františka nie je ohraničená len dňami jeho úmrtia, po deň pohrebu. Môžeme povedať že táto jeho osobná veľkonočná vigília začala pred 76 rokmi, v deň jeho krstu a pokračovala cez celý jeho život. Aj v nej môžeme rozlišovať niekoľko častí. 25 rokov trvala jeho osobná vigílna cesta v živote v hodnosti katolického laika. Potom, pred 50 rokmi, nastupuje fáza jeho kňazského života. Pred necelými dvaciatimi troma rokmi sme v jeho osobe dostali od Boha dar nového biskupa pre spišskú diecézu. Vo všetkých týchto úsekoch jeho života, akoby častiach jeho životnej vidílie, pred jeho poslednou veľkou nocou určitým spôsobom slávil a prežíval to, čo celá církev prežíva vo svetú noc pred veľkonočným ránom oslavy pánov o mŕtvych vstania. V životnej vigílii svojho krstu prevzal prostredníctvom svojich rodičov veľkonočnú krstnú sviecu, symbolizujúcu Krista svetlo viery. Niesol ju celý život v rukách ako štafetu až do svojej smrti. Nie len žil vo svetle veľkonočného Krista, ale stal sa osobitným spôsobom aj služobníkom tohto svetla. Ako kňaz, a ešte viac ako biskup ohlasoval pánovo evanjelium a ako doktor Fidej, učiteľ viery, približoval žiaru pánovho svetla, ktorá vyžaruje zo svätého písma, nám, veriacim svojej diecézii, ale aj širokému okruhu ľudí na Slovensku. Prednášky z posvetnej teológie na univerzitách, najmä boslovcom ako profesor morálnej teológie, jeho homílie pri bohoslužbách, jeho bohatá vzácna publikačná činnosť a v posledných rokoch mnohé relácie a naposledy duchovné cvičenia na vlnách Rádia Lumen to všetko bolo akoby slávenie veľkonočných čítaní dejín spásy vo veľkonočnú vigíliu jeho života. Veľkonočné svetlo, náš umučený a vzkriesený Kristus vložil aj do svojich sviatostí a zveril ich cirkvi, aby ich vysuhovala veriacim. Otec biskup František sa tak stal správcom a vysluhovateľom prevzácneho pokladu darov veľkonočného vykúpenia. Nespočetne veľakrát vyslúhoval Sviatosť Krstu, birmovania pokánia, svetého pomazania chorých, udelovanie stupňov Sviatosného kniazstva. A nakoniec aj ja s otcom Andrejom sme vkladaním. Jeho rúk prijali plnosť Sviatosti kniazstva v biskupskej konsekrácii požehnávanie nových sviatostných manželstiev a konsekrácie nových alebo obnovených kostolov. To bola akoby ta tretia časť jeho celoživotnej vigílie. Všetko zasvetiť Kristovi a v tejto službe čakal na svoje veľkonočné ráno stretnutia s pánom. Veľkonočná vigília vyvrcholuje slávením Najsvetejšej Eucharistie obety a posvetnej baránkovej veľkonočnej hostiny aj v Eucharistii dominantným spôsobom. Vystupuje do popredia umučený a vzkriesený Kristus ako svetlo sveta, ožarujúce tmy tejto zeme svojim krížom a z vstaním. Otec biskup František slávil svoju vigilnú životnú Eucharistiu aj pri pánovom oltári, ale aj celým svojim životom. Usiloval sa pripodobniť umučenému Kristovi na kríži, aby mohol mať účasť aj na jeho zmrtvých vstaní. Vedel, že keď s ním zomrie, bude s ním aj žiť. Božia prozreteľnosť ho zvláštnym spôsobom obdarovala životným krížom utrpenia a chorôb. Svoj biskupský kríž, a teraz nemyslím na pektorál, ktorý nosil na svojej hrudi. Ale ten reálny kríž, ktorý ho stál veľa obety, námahy a trpezlivosti, niesol vo veľkej pokore a odovzdanosti do Božej vôde. Svoju chorobu, ktorá ho sprevádzala najmä cez celý čas jeho biskupskej služby, prijal ako kríž a ponúkal ho ako obetu za nás, ktorých mu zveril Boh do pastierskej starostlivosti. Svetlo Krista z Kríža mu bolo posilou posvetiť svoju životnú vigíliu, utrpením podľa vzoru krížovaného Krista. Žil podľa zásady per krúcem a lúcem, skrze kríž ku svetlu. V najsvätejšej Eucharistii, ktorú otec František slávil, mu žiarilo aj svetlo z mŕtvych vstalého Krista. Vlievalo mu pevnú, nádej, pevnú a istú nádej, s ktorou denne očakával splnenie prísľubu o budúcom skriesení svojho tela. Eucharistia bola osobitnou láskou jeho kresťanského, ale aj kňazského a biskupského srdca. Nie náhodou sa symbol najsvätejšej Eucharistie objavil aj na jeho biskupskom erbe. V životnej vigílii oca biskupa Františka Patrí osobitné miesto pane Márii, ktorú rúcne miloval a sa k nej utiekal. Aj ona našla symbolické umiestnenie na jeho biskupskom erbe, zobrazená ako panna pana Mária. Zaiste bola aj pri jeho umieraní v Košickej nemocnici, ako stála pri Ježišovom kríži, keď na ňom umieral Ježiš. Jej slova, Zdrava z Mária znejú v modlitbe posvetného Rúženca z úst veriacich celej našej diecézy, A nie len diecézi v tieto dni za neho. Modlíme sa k nej aj my na tejto osobitnej vigírii nášho zosnuleho otca biskupa a prozme ju, aby mu jej orodovanie darovalo šťastnú tvár plnú radosti zo vzkriesenia svojho syna. Keď sa v tieto dni vigílie pred pohrebom, ale i po ňom, budeme modliť kresťanskú modlitbu, odpočinutie večné daj mu Pane a svetlo večné nech mu svieti, pamätajme na veľkosť daru svetla umúčeného a vzkrieseného Krista, ktoré nám svieti z jeho veľkonočného tajomstva. Amen.
0: slova oca biskupa Štefana Sečku a v tejto chvíli vám, milí poslucháči, ponúkame ešte spomienku profesora a rektora Katolickej univerzity profesora Tadeuša Zasempu, ktorý spomína na oca biskupa takto.
2: Oca biskupa Františka Tondru poznal som v Lublíne, to divné, že nie na Slovensku, a v Lublíne spolu s artibiskupom Tkáčom i biskupom Niebo im kojnokom. E, oni przyszli kraja, aby zgladać na jakiś sposób współpracy Katolicy Uniwersytetu z Lublina ze Słowenią. I wynik tych rozhovorów, tego setnutia, był taki, że profesorowie Katolicy Uniwersytetu przychodzili tak raz do miesiąca, raz na dwa miesiące na spisz, tu mieliśmy przednaczki, no i naspyt do, do Polska i od Miesiaca do dwa z wasie. Woliśmy na spisze. Poznam oca biskupa jako bardzo, bardzo człowieka, który rozumie wyzdelanie, oprócz wszystkiego innego, jasne, ale że rozumie działaniu i że chce, aby jego kniazi, aby laici mieli co najwyższe zdzielanie. W tamtym czasie, to było na początku 90. roków, ja sobie nie mogłem ani przepukładać, że raz się na w Płodzie Katolickiej Uniwersyty i że on będzie spolu jedną tej uniwersytej. I takim dalo by się opowiadać, o co e, uniwersyty. To możemy powiedzieć, że od kiedy był rektorą, 4 roki do zadu, e, tak są, się z wielkim pochopeniem tego, co satyka uniwersytej, z wielką pomocą. Ojciec biskup mał tu odwaru i w Uolu, aby z nami iść do swoich rysztatów ameryckich. Tam prosić o pomoc biskupów, a różne organizacje bo z nami w taliancku. Dziechaniemu mogliśmy się spotkać, stretnąć z konferencją biskupów, tak do końca sedą konferencji biskupów talianckich, która bardzo mi pomogła przy tej wystawie knieżnica. Ta kniżnica to była wysadana by powiedzieć Pila okuli otca biskupa. Zależało mu na tym. On nie myślał się, że jest przywielka, że nie będzie potrzebna. Nie, absolutnie on wiedział, że to jest dzieło, które jest potrzebne, nie wiem teraz, ale i w budowności. Można przede wszystkim w budowności. Pamiętam otca biskupa jako wielki dobrego człowieka. Jednoduchego. Pamiętam go jako, jako otca. I tak przeżywam jeho smerť. Ďakujem.
0: Vo štvrtok 3. mája vo veku 76 rokov odišiel do domu otca do večnosti spisky emeritný biskup Monsignor František Tondra.
1: Tak predovšetkým všetkým prajem, aby ich sprevádzala požia prítomnosť, prítomnosť anela stážného. Ja odporúčam, čo sám robím, každý večer sa odporúčam do Božejho patery a do toho, aby bol prítomný aj a strážca. Je to veľmi dobré. Nás, aby to, čo počuli, aby si aj zachovali v srdci a snažili sa aj podľa toho zachovať. Nech vás, že hna všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Odpočinutie väčšné daj mu Pane,
0: a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen. 091-913-933-0908-677-665 To sú naše SMS-kové čísla do štúdia, hrá dialomen, ako ste vy vnímali. Život a biskupa Františka Tondru a naša mailová adresa lumenzavináč lumen.sk Už o chvíľu vám ponúkneme pohrebnú Svetu omšu spisského emeritného biskupa monsignora Františka Tondru z katedrály svätého Martina v spiskej kapitole, kde sú už aj naši vyslaní technici Jaroslav Fabiana Peter Šulc. Hlavným celebrantom svetej omše bude jeho eminencia Joachim Kardinál Meissner, Kolínsky arcibiskup. Učinkuje veľký diecezný zbor a orchester spiskej diecezy profesora Manciu Akimia.